0: Hoy son solteros y tenemos que saber valorar y afirmar nuestros hermanos y hermanas solteros y solteras Y tenemos que reconocer lo mucho que tienen que ofrecer a toda la familia de Dios Tienen regalos, dones para ofrecer Así que hoy vamos a hablar de tres cosas En primer lugar vamos a ver cómo el mundo mira a la soltería a continuación, vamos a ver qué dice Dios acerca de la soltería. Y por último, vamos a ver cómo nosotros, como familia de Dios, podemos valorar la soltería. Y quiero empezar diciendo que he hablado con amigos solteros y he hecho un sondeo con algunos de ellos sobre lo que experimentan las personas solteras, pero tengo que confesar desde el principio que mi propia experiencia como soltera está fuera del promedio normal. ¿Qué es el promedio normal? Bueno, aquí hay un mapa que, que tiene el, la edad promedio a la que se casan las personas en el mundo por primera vez. Colores más oscuros es un poco más um, de edad más avanzada. Y eh, yo me casé a, las, a los 24 y mi marido tenía 23 Y en comparación, en promedio en los Estados Unidos En el momento ahorita es 29 para los hombres 27 para las mujeres Y en Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos La edad promedia de matrimonio para los hombres es 31 Para las mujeres, 28 Y ha cambiado mucho porque en 1997 era... 27 y 24 para hombres y mujeres, respectivamente, por lo que ha cambiado rápidamente. Y en Chile, el país de nuestro querido pastor, los hombres se casan más o menos a los 35 años y las mujeres a los 32. Y quiero compartir esas cifras, sobre todo para demostrar que, que la mayoría de la gente va a pasar una cantidad grande en su vida como, como solteros. ¿no? Y estoy hablando de la soltería con un poco de miedo, espero con un poco de humildad, reconociendo que como alguien que se casó joven y como todavía estoy casada, no conozco realmente la experiencia vivida de muchos de ustedes y no puedo ponerme 100% en sus zapatos. Pero sin embargo, yo quiero que esto sea una oportunidad para que nosotros podamos abrir la conversación, el diálogo. Y si digo algo ofensivo, que te sientes como no cuadra con tu experiencia, no dudes en decírmelo. Pero después del culto. Ahorita no. Y quiero pedir disculpas de antemano, de antemano por cualquier ofensa causada ya que mi motivación esta mañana es traer a la luz y honrar a los solteros de nuestra iglesia. Y mi esperanza es que los solteros puedan salir del culto hoy sintiéndose vistos, animados y apreciados. Entonces, quiero empezar hoy con un video, porque siempre es bueno reír un poco, eh, de cosas que no se debe decir a los solteros a ver si funciona ah, audio no hay bueno podemos ver si un día podrías intentar ligar en, tu el, empezar de en nuevo? Facebook no sé ¿No? No, okay. pues Estamos cansados nosotros los solteros de oír esto. Sigues soltero, pero.. Pero pues, si ¿sí eres genial. No te preocupes, el amor llega cuando menos te lo esperas. Oye, ¿no te sientes solo a veces? ¿No te preocupa no poder tener hijos algún día? Querías intentar ligar en Twitter, en, en Facebook, no sé, en esos lugares de encuentros eh. La verdad, no se merecen a alguien como tú Es que tal vez no estás listo para una relación seria todavía Algún día cuando estés casado vas a desear estar soltero Es que yo siento que eres muy exigente Seguro, seguro perdió tu número Te viste haber ido a esa boda que te invitaron para que vieras tu futuro Tienes que quererte a ti mismo antes de poder querer a alguien más. Digan, ustedes dos nunca han pensado en estar juntos, son amigos desde hace años. Deberías dejarme presentarte a alguien, tengo a la persona indicada para ti. Tú no necesitas a nadie. Pero bueno, esas son algunas de las frases que nosotros los solteros estamos fastidiados de escuchar. Ok. Sí. Sí, ok. Algunos de los solteros están como, tú. Sí, amén, amén. Ok, hemos visto un poquito de uh, algunos estereotipos que, que la cultura tiene acerca de soltería y um, creo que podemos dividir más o menos la cosmovisión cultural actual sobre la soltería en dos campos, los tradicionalistas y los modernistas. Y la cultura tradicional... Considera el matrimonio como llegar a la cima de la vida Y por eso siempre te preguntan ¿Cuándo te casas? No eres un adulto hasta que estás casado Y para muchas culturas no estás visto como un adulto Hasta que está casado y también tiene hijos Y es como juegas en el equipo del barrial del fútbol Pero una vez que estás casado ya sales como jugador estrella en el equipo, profesional, juegas para la liga. O lo que sea, eliges tu equipo. Pero la perspectiva tradicional del matrimonio dice, no eres nadie hasta que estés en una familia. No, eras, no eres nada hasta que estás casado. Ahora, a menudo encontramos a esta actitud en las generaciones más antiguas, tradicionales, así como en las zonas rurales, quizás, donde si eres de uno de esos pueblos, ahí está la familia esperándote. Es menos aplicable en las ciudades en estos días. Tal vez es por eso que algunos de ustedes se quedan aquí en Quito y no quieren ir a visitar la casa. Como un, un soltero con treinta y pico años, tu familia siempre es como, a ver, la próxima... ¡Ay, mi hijo, ¿por qué no te casas? ¡Pobre de mí, no voy a tener nietos! o no voy a vivir para verlos! Pero el contraste, aquí tenemos el lado tradicional, es el enfoque moderno. Todo tiene que ver con la felicidad. Soy feliz, soy soltero y hago lo que quiero. Y este punto de vista nos dice que nunca debes casar hasta que tengas tu carrera, se trata de las necesidades individuales, no cortar tus opciones. Ella dice, no estoy soltera, estoy en una relación con la felicidad y la libertad. Bueno, solamente, este punto de vista, vista dice, solamente debes casarte cuando te da ventajas. Si el matrimonio va a ser un activo en tu cartera, ¿no? La autorrealización es lo más importante. Lo más importante soy yo. El matrimonio es un medio para un fin, mi felicidad, ¿no? Y no te cases. <risa> un medio para llegar a parecer espectacular, quizás. No te cases con una persona de alto mantenimiento. Asegúrate de casarse con alguien que mejora tu vida, que agrega valor para ti, emocional, física, espiritual, económica quizás también. Bueno, estos son los dos campos en la cosmovisión uh, secular de la soltería. Y si por una parte pasas todo el tiempo como una persona soltera, autocriticándote, siendo duro contigo mismo, ya que no estás casado... Estás cediendo a la idolatría de la cultura tradicional Y esto significa que estás poniendo tu identidad en los lazos familiares Antes de tu identidad en Cristo eh, Las familias nos pueden impresionar un poco también en ese aspecto, ¿no? Por otro lado si sales a tener relaciones sexuales sin compromiso, sin matrimonio, si duermes con personas porque quieres sentirte realizado, porque sientes que es necesario tener a alguien a satisfacer tus necesidades y nada más, todo se trata de ti, lo que quieres hacer tú, como este señor y su PlayStation, bueno, le estás dando a la idolatría de la cultura moderna, eh, quiere decir que estás permitiendo que tus sentimientos guíen tu vida, en lugar de dejar que Cristo la guíe, y lo interesante es que parece que hay una cantidad de cristianos solteros que de alguna manera son capaces de llevar a ambos idolatrías a la vez, saliendo a, a dormir con quien sea, a la vez odiando a sí mismos por no estar casados. Y es absolutamente lo peor de ambos mundos. Y, y no quiero, no queremos esto para nosotros, ¿no? Tenemos que cambiar nuestra cosmovisión para poder romper estas idolatrías. Tenemos que encontrar a Jesús de una forma, una manera más profunda, conocerle a él más íntimamente y tenemos que cambiar nuestra cosmovisión. Ahora bien, ¿qué dice Dios acerca de la soltería en la Biblia? Y es totalmente diferente a las perspectivas del mundo, contrario a la cultura. En primer lugar, vamos a reconocer que Jesucristo que nos él nos dio el ejemplo, el único ejemplo de la, la vida perfecta en la, la tierra aquí. Él vivió su vida como persona soltera. Y el apóstol Pablo, que escribió una gran cantidad del Nuevo Testamento en la Biblia, probablemente era un viudo. Así que ya tenemos una diversidad de experiencias representadas en la Biblia Y vamos a ver lo que Jesús y Pablo Tenían que decir acerca del lugar De solteros en el mundo Vamos a abrir nuestros Biblios, Biblias si los, las tienen En Mateo 12 46 a 50 Mateo 12 Se lee Mientras Jesús le hablaba a la multitud Se presentaron su madre y sus hermanos se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre Son los que hacen la voluntad de mi padre Que está en el cielo ¡Wow! Muy diferente su perspectiva, ¿no? Está rompiendo esa idolatría de la cultura tradicional Que pone los lazos familiares en un pedestal Y él se los rompe Lo básico en una relación humana en el reino de Dios no es el matrimonio, o incluso las conexiones biológicas, familias, esposos, esposas, hijos. Estos sí son diseñados por Dios y son buenas estructuras, pero no son los pilares más importantes. Incluso vemos a Jesús decir en Mateo 22 que no habrá matrimonio en el cielo. Podemos debatir exactamente lo que quiere decir eso, pero ahí está. Y sin embargo, la, la unidad básica de la relación humana es nuestro lugar como hijos de Dios. Que componen la iglesia, lo que se llama el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que va a durar para siempre. Nuestra identidad como hijos de Dios. Y como hermanos y hermanas en Cristo. Esta es la comunidad que Dios nos ha dado en la que podemos aprender y crecer juntos y llegar a ser más y más como Cristo. Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida actual? Bueno, tenemos una gran cantidad de inmigrantes aquí en esta iglesia, personas extranjeras, uh, tengo tres aquí, y especialmente, si viniste aquí como una persona soltera, es muy probable que la gente te pregunte, ¿cómo pudiste dejar a tu familia? ¿Cómo puedes sobrevivir solo? Uh, y es como la cosa peor, porque están aquí en esta, esta cosmovisión muy tradicional. Y no les... No les Dije que iba a poner sus fotos aquí Entonces majo está Pero creo que si Si preguntaras a cualquiera de estas mujeres Estas preguntas Creo que te responderían Estoy aquí porque Dios me ha traído aquí Y debido a que mi primera lealtad Es con mi papi Dios Y le sigo a él y tampoco he dejado a toda mi familia. La familia de Dios está aquí conmigo y está en todo el mundo. Y no es que no, no duele estar lejos de familia biológica, pero solo se trata de, de nuestro amor hacia el Padre Dios. Y ese amor viene primero, antes de nuestro amor, a, aún para nuestras familias bio, bio, biológicas. Y es, es un concepto fuerte, ¿no?, Especialmente en una cultura como la cultura ecuatoriana que valora tanto a la familia y es algo súper lindo, súper especial, pero también tenemos que guardarnos de la idolatría. Ahora vamos a ver algo que Pablo tiene que decir sobre todo esto y cómo se rompe nuestra idolatría moderna, que dice que el matrimonio o las solterías debe tratar simplemente con nuestra realización personal. Entonces primero de Corintios en el capítulo 7 versículo 27 dice Pablo escribiendo Estás soltero, no busques esposa, pero si te casas no pecas Y si una virgen se casa tampoco comete pecado Sin embargo los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos Y yo quiero evitárselos lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. ¿Qué opinan? Parece un poco misterioso, ¿no? Como, que? En las palabras de uno de mis predicadores favoritos, Tim Keller, él dice, me parece aquí como, Pablo ha tenido un, un mal día, como... Está diciendo primero en Efesios, otra carta que escribió, habla del matrimonio como algo muy exaltado, es un signo de la unión de Cristo y su pueblo, pero luego en este pasaje parece que él, él está diciendo, el matrimonio meh, no es mayor cosa, si estás sola es mejor permanecer así, pero si te casas tampoco es un pecado. Recordemos que acabamos de, de terminar una serie llam, llamada Entre el Cielo y la Tierra sobre la vida en el reino de Dios ahora mismo. Bueno, Pablo no está a favor del equipo solteros o del equipo casados. Él está en el equipo del reino. Pablo está hablando de lo que vivimos en nuestro tiempo entre el cielo y la tierra. Y Jesús vino hace dos mil años y comenzó a sanar, a restaurar, a renovar el mundo. Pero el trabajo no ha terminado, obviamente, podemos verlo todos los días. Pero Jesús prometió que va a volver de nuevo para traer la plenitud de su reino. Y mientras tanto vivimos en la superposición entre las dos edades. La era vieja de quebrantamiento de dolor y la nueva era que comenzó Jesús y que continúa a través de su Espíritu en nosotros. Por lo tanto, Pablo está diciendo aquí, en esencia, Mira, la vida no se trata tanto de ti y el cumplimiento de tus apetitos en este momento. La vida se trata de expandir el reino de Dios. Y en el versículo 31, él dice, porque este mundo, en su forma actual, está por desaparecer. Entonces, tus éxitos personales ahora, tus necesidades personales ahora, no son mayor cosa en comparación con este futuro que se acerca en Dios. Y Pablo está recomendando la soltería, porque sabe que los que se casan, encierran, de cierta forma, asimismo, eh, a una sola área primaria de servicio en el reino de Dios. Cuando yo estaba saliendo como novios con David y pensando en matrimonio, yo tenía un compromiso muy fuerte uh, con, un, uh, con un ministerio en México, un orfanato, y donde había vivido y, y todavía estaba involucrada. Pero sabía que David no tenía el mismo llamado para volver allá conmigo. Y mientras me esforzaba y oraba sobre nuestra relación, recordé las semillas del árbol de arce ahí en la casa de mis padres. Y me encantaba jugar con estas semillas de niña y les llamé helicópteros por la manera en que caen. Y tengo un video que demuestra cómo vuelan. Espero que funcione. Super lindos, super lindos. Y para mí, estas semillas se convirtieron en una metáfora de la soltería. Tuve yo en ese tiempo la libertad y flexibilidad para vol volar a donde Dios me quería y sabía que si me casaba me quedaría enterrada en la tierra y un día yo esperaría mover mis hojas en el viento de nuevo, pero no sería capaz de volar de nuevo. Y es, es una metáfora y, y todas las metáforas tienen sus límites. ¿no? Las personas solteras no son semillas inmaduras esperando convertirse en los árboles de los casados, nada así. Entonces, pacha esa idea. Pero tengo otra metáfora que viene a la mente cuando vemos que Pablo llama ambos la soltería y el matrimonio como dones. Y pensamos en los dones o en los regalos como algo que recibimos para nuestro propio beneficio. Pero en la Biblia vemos que Dios da dones para el bien de los demás, así como por nuestro propio bien. Creo que Pablo está diciendo que la soltería es un poco como Dios dándote un carro. Y no cualquier carro. Un carro de carreras. Un Ferrari. Y Pablo escribe en 1 de Corintios 7, versículo 32, quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra de, del Señor y en pensar cómo agradarlo a él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor. Con la menor cantidad de distracciones posibles. Pablo está diciendo, si eres soltero, Dios te ha dado un regalo como un Ferrari. Puedes moverte rápido, puedes tomar las curvas de la vida a una velocidad que las personas casadas no pueden alcanzar. Puedes responder a las crisis en el momento. Un ejemplo de esto es la vicepresidenta de, de Rich Bean, nuestra misión. Que se llama Sheila Leach Es una mujer británica Soltera, es una enfermera Y sus historias de todos los países En que ha estado Haití, Nepal, Australia Grecia, Ghana Y más Y todos los equipos de socorro En que ha trabajado Después de tsunamis, terremotos Lo que sea, ella ha estado allí Y para mí es un superhéroe en el reino de Dios Sus viajes son cosas que solo puedo soñar Con las responsabilidades que tengo a mis hijos y a mi marido Ahí está Sheila, tengo una foto de ella No está conduciendo un Ferrari en esta foto Pero así conduce ella En la vida, ella está aprovechando de las ventajas Que Dios le ha dado, los regalos que Dios ha dado a ella como soltera. En cambio, estaba pensando en, en, en mi propia vida y creo que estoy conduciendo un station wagon. <ríe> y Pablo dice que no es pecado manejar algo así como station wagon, solo que es, es más limitante que lo que el Ferrari te puede ofrecer. Y podrías preguntar, pues, estoy soltera y tengo hijos. ¿Qué tipo de carro manejo yo? No oh, sé. Quizás un, un Chevy Spark o un minivan. Depende del, del, del número de hijos que tienes. Y, y quiero decir, para los padres solteros, espero que podamos tener una serie completa un día, solo para ustedes, porque componen... Una clase de personas muy valientes y fuertes y merecen su propia serie de charlas. Pero mi punto ahorita no es tanto como qué carro manejas basado en cómo parece tu vida. El punto es aceptas en regalo del carro que Dios te ha ofrecido, sabiendo que es temporal. Que Dios podría intercambiarlos por otro carro, de acuerdo a su voluntad perfecta. Y esto se aplica a las personas casadas, tanto como a los solteros, ¿no? Independientemente de lo que estamos manejando, podemos estar preguntando uno al otro, ¿cómo estás conduciendo para el reino de Dios en este momento en tu vida? Y esto me lleva a nuestra última sección, ¿cómo Valorar a la soltería en la familia de Dios Y en primer lugar vamos a respetar y honrar a los solteros cristianos Que nos rodean con la forma en que hablamos a ellos y acerca de ellos En el libro de Isaías capítulo 56 versículo 5 dice Que las personas que no tienen descendientes biológicos sino que se dedican por completo al reino de Dios, recibirán un recordatorio y un nombre mucho más grande del que hijos o hijas pudieran darles. Pues el nombre que les doy, dice el Señor, es eterno. Nunca desaparecerá. Así que si Dios dice que está bien estar soltero, no les preguntemos de forma mala educada, ¿por qué no estás casada todavía? No hagamos comentarios como, una vez que estés contenta en tu soltería, Dios te dará un cónyuge. ¿Cómo ¿acaso eres Dios y puedes ver el futuro? Y además es una mentira dañina. La soltería no es una maldición. Para el pecado de estar descontento Si eso fuera cierto Estadísticas del matrimonio Se reducirían al cero ¿no? Hay muchos casados muy descontentos Pero Dios Te tiene a ti soltero Casado Porque Él sabe Que es la mejor cosa para ti en este momento No es castigo Y, y, y sé que es un concepto Difícil Duro pero mi pregunta es, ¿le confiamos lo suficiente en Dios para verlo como una bendición? ¿Creemos en lo que cantamos recién? Perfecta es tu voluntad para mí. ¡Wow! Lucho, lucho con eso y, y, y creo que no soy la única, pero creo que es la verdad. Entonces, pongámonos de acuerdo en que en vez de dar consejos sobre cómo nuestros amigos solteros deberían vivir, podríamos abrir una conversa con una pregunta a que ambos podemos responder juntos. No importa qué regalo Dios nos ha dado, matrimonio, soltería, nos podríamos preguntar unos a otros, ¿cómo se ve Glorificar a Dios en este tiempo de mi vida ¿Cómo puedo expandir su reino en mi situación actual? ¿Y cómo podemos ayudar a los demás a hacer esto? Otra manera en que podemos valorar a los solteros Es mediante su inclusión en el liderazgo de la iglesia Cosa que no suele pasar en muchas iglesias pero esto es algo que hacemos bien aquí, creo, y demuestra la convicción que solteros, piado, piadosos, son de mucha bendición para la comunidad de Dios. Por ejemplo, en nuestra congregación tenemos en el equipo de ancianos un hombre soltero, Carlos, y una, una mujer soltera, Lizzie, y son modelos increíbles de vidas santas y comprometidas al reino de Dios. No están jugando en el equipo barrial. Son profesionales. <risa> uh, otra manera de honrar a personas solteras es valorando y participando en re relaciones de discipulado con personas diferentes a nosotros. Algunos de mis mentores a través de los años han sido increíbles mujeres solteras mayores. Y tengo algunas fotos que me han me han dado tanta bendición en mi vida y he aprendido tanto de ellas a pesar de las diferencias en las circunstancias de nuestras vidas. Podemos, podemos tener estas relaciones, amistades de bendición. Y quiero en especial retar a las personas mayores de nuestra congregación a buscar creyentes más jóvenes para alcanzar y ofrecer amistad. Y para los creyentes jóvenes... Busquen a alguien que anda un poco más allá En su caminar con Cristo Y pídanles su tiempo Esta es una de las, parte, de las partes Que me gusta más de los grupos de crecimiento aquí Quizás una vez te ha preguntado como, ¿Por qué no hay grupos para solteros aquí? ¿O grupos para casados aquí? Y puede haber un tiempo y un lugar Para esas actividades Pero todos se enriquecen Enriquecen tanto mediante grupos de crecimiento que representan la diversidad que se encuentra en la familia de Dios. Cada tipo de carro, cada modelo puede cumplir un papel diferente y necesitamos toda la flota. También quiero que reconozcamos que hay un costo para la búsqueda de la santidad como una persona soltera las dos principales luchas que surgen en la conversa con mis amigos solteros son el celibato y la soledad. Y mi pregunta, no tengo las respuestas, pero tengo una pre pregunta, ¿cómo podemos, como la familia de Dios, reconocer y honrar el precio que pagan nuestros amigos solteros en seguirle a Dios? Una cosa que se me viene a la mente es, la hospitalidad radical. Por hospitalidad quiero decir amistad profunda. La creación de espacio en tu vida para atraer a otras personas a tu círculo. Y si estás casado, tienes algunos amigos solteros con quienes pasas tiempo regularmente... No podemos ser amigos cercanos con todos los miembros de la familia de Dios, pero podemos pedir a Dios que nos, muestre, que nos muestre una o dos personas diferentes a nosotros con que podemos disfrutar de la amistad. Estamos incluyendo a amigos solteros en nuestras celebraciones, en nuestros paseos como familias. Creo que algo que me encanta de la cultura ecuatoriana es ese, es ese enfoque en la familia. Pero como cristianos tenemos una familia gigante, mucho más amplio de lo que pensamos. Y podemos estar involucrando, amando, haciendo conexiones con nuestros hermanos en Cristo, ¿no? Y pensando en, en las madres solteras. ¿Estamos dando a ellas el apoyo que necesitan? Podemos ayudar en cosas prácticas como reparaciones en la casa, o el carro, o la computadora. O si tu amiga soltera está enferma, podrías traerle una comida hecha en casa. O si tienes un carro, puedes llevar a tus amigos que no lo tienen a eventos en la iglesia. Esta, esta aquí, es nuestra familia para siempre. Estas son las personas con que compartimos un Padre eterno. Y vamos a cuidar unos de otros. Punto clave aquí, dentro de la comunidad de Cristo, entre la hermandad de todos los creyentes, nadie tiene por qué sentirse solo. El grado en que esto es cierto en cualquier comunidad de fe debe ser el barómetro de si realmente estamos viviendo como la familia de Dios debe vivir. ¿Qué tal andamos en eso? Bueno, les invito a ponerse de pie conmigo. Y vamos a cantar juntos ahora como una familia divina. Y mientras cantamos, les invito a que vengan a ser parte de una cena familiar.